0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 52ste en misschien laatste aflevering van de, de Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En omdat wij voor volledige transparantie zijn, doen we vandaag hetzelfde als bij de allereerste de Jongens podcast. U gaat getuige zijn van een vergadering over het voortbestaan van de Nadejongens.
1: Heb je er zin in Bas? Nou ja, het is, uh, het, is, het is niet een hele leuke, blije dag uh, vandaag zo, hè? Laten we met stemmige muziek beginnen. Ja.
2: There is no great big ending, no sunset in the sky. There is no string ensemble, and she doesn't even cry. And just as I begin to say That we should make another try She reaches out across the table Looks at me and quietly says goodbye There is no big explosion, no tempest in the tea. The world does not stop turning round. There's no big tragedy. Ja, prachtig. In a cottage, ja, we
0: gaan gewoon door. Vinden de mensen mooi.
2: Pie. She reaches out across the table, looks at me. Quietly says goodbye.
0: De Tiefers ook te mij. ga bijna Janke man.
1: Ja, Old Blue Eyes.
0: Ja, dat is speciaal voor jou uitgekozen natuurlijk.
1: Ja, goodbye heeft hij nog opgenomen voor Capital Records, de platenmaatschappij die hij groot heeft gemaakt.
0: Als ik het goed zag, in 1956 voor het eerst. Ja. ja Toen was ja. jij er wel, maar ik nog niet. <laughs> Ja. ik heb helemaal geen zin. Nee. Ik voel me een beetje Twan van Peperstraten.
1: Ja, dat zag, ik, uh, dat, dat zag ik in het draaiboek. Of althans in de aantekeningen die je mij stuurde. <laughs> <laughs> Zie je, ik heb gewoon echt een hele slechte dag, joh. <laughs> Wat is in godsnaam de Twan van Peperstraten uh, verwijzing? Die was, die was vroeger, dat weet ik nog wel, was die presentator bij Sport en Beeld. Ja.
0: En toen op een gegeven moment nam hij ontslag, omdat hij voor het grote geld ging. En toen ging hij in zijn laatste uitzending huilen. Ja. Uh, uh, uh. Echt van, van die grote uithalen. Daar wordt en nu nog om gelachen in de sportjournalistiek. Treurig. Nee, wat doet hij nu? Waar zit hij? Ja, bij een van die commerciële, weet ik veel. Hmm. Ik weet het eerlijk. gezegd. Maar weet je, Twan van Peperstraat en mij ergens. Het gaat nu over de Nare Jongens. Oh. Agenda punt 1 was dit: De opening met muziek. Nou, in SGP kringen zingen ze daarbij, maar heel zochtjes. Maar wij hebben gewoon naar Frank Sinatra geluisterd. Zullen we, voor we naar agenda punt 2 gaan, het geld, zullen we, zullen we eerst nog wat andere dingen bespreken?
1: Nou ja, uh, dat is wel een goed punt. Uh, de Nare Jongens podcast, huh? wij zijn uh, een, een begripje... Maar er komt ook steeds, meer, uh, ook steeds meer concurrentie. En er is nu zelfs een hele nieuwe omroep die ja. vandaag... Uh, een,
0: een gesubsidieerde concurrentie.
1: Een ge precies.
0: Ja, we, we gaan even de mensen die vanmiddag gewoon moesten werken, tussen de middag... die geen tijd hadden om naar NPO 1 te kijken of die sowieso dat, geen televisie meer kijken... gaan we
3: even een klein stukje laten horen. Rusland erkent Donetsk en Lugansk als onafhankelijke republieken. De spanningen tussen de Oekraïne en Rusland lopen verder op. Trudeau heeft in Canada met harde hand de coronaprotesten ten einde gebracht. Is hij hier niet te ver ingegaan? Dit en nog veel meer zijn de onderwerpen deze middag. Welkom Ongehoord Nederland. Welkom bij de allereerste uitzending van Ongehoord Nieuws. Ja, en als eerste gaan we naar ons panellid, en dat is Raisa Blommestein. Welkom, ontzettend fijn dat jij bij deze dus eerste, niet, eerste hè? uitzending bent.
2: Uh, Raisa,
3: jij mag uh, als
2: panellid... Die
0: mevrouw -lid met die omgekeerde glimlach. jouw mening Ze is, geven. is verslaafd in cola uh, ook, hè? We spreken Echt? met jou
3: het opgebroken ja. vrijheidsconvoy in Canada. Uh, dus grijp in wanneer je wil. Vandaag is ook bij ons de gast Pepijn van der Houwelingen. Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie... en initiatiefnemer van het Oekraïne-referendum in 2016. Wat vind jij van deze ontwikkelingen,
1: Pepijn?
0: <laughs> ja, ik heb een beetje geknipt, Bas. Het ging <laughs> natuurlijk over het Oekraïne-gedoe. Uh...
1: Uh, nee, even over, die, even over die Raisa. Ja. Zij is dus... Uh, ze zit bij dat team van die Bart Maas. Ja. In, in de council litigation, nog wat, bla, bla, bla. En ze is rechtsfilosoof of zo. Uh, maar die opmerking over cola... Dat was volgens mij vorig jaar toen... toen was kwam het nieuws naar buiten dat Coca-Cola uh, een of andere woke-toestand ondersteunde. En toen werd ze helemaal woest. En toen ging ze twitteren van... Uh, nou, ik drink, ik drink 10 liter cola per week. en uh, Maar ik nou weet dat ik nog bij Coca-Cola ga kopen. Dat wordt Pepsi vanaf nu. Zo. Nou, ik drink ook iedere dag een heel klein blikje cola. Zo'n 250 milliliter blikje. Ja. Uh, maar als je 10 liter cola per week drinkt, dat, dat, kan, dat kan nooit goed zijn volgens mij.
0: Nee. En was dat echte cola? Weet je dat niet? We begeven ons nu wel een beetje op het Kitty Herweijer en is Isidman pad... nu we het over cola drinken gaan hebben.
1: Ja, nee, maar goed. De, die Raisa Blommenstein, die had, het, die had het erover. Dat zal ik nooit vergeten. Dus ik associeer haar met haar, haar ja. woede tegen Coca-Cola... Ja, daar
0: zijn ze in Amerika ook heel erg, erg van geschrokken, denk ik. Dat ze dat ja. destijds aankondigden.
1: Nou ja, 10 liter per week, 52. 520 vijf, 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 liter. 520, 520 liter cola, keurlijen. joh.
0: Ik denk dat ze overdreef. <laughs> ik denk het ook. Weet je hoeveel klontjes dat zijn? Dan zou ze er ongeveer uitzien als Asha ten Broeke. En dat ja, is nou... Ik bedoel, je kan veel op eraan merken, eigenlijk alles. Maar ze ziet er niet uit als Asha ten Broeke.
2: Nee.
0: Weet je wie de presentator was?
1: Nou ja, dat is op zich wel aardig. Uh, dat is dus gewoon een Marokkaanse Nederlander... of Nederlands Marokkaan bovendien in een fucking rolstoel. Ja. Heb en, ik nog nooit gezien bij de NPO. En de man achter...
0: Narejongens.begmi.org. Ja. Waar onze donaties voor een deel binnenkomen. Ja, precies. Die Achmed Ik had. Ge ik, ik ken Ahmed al een paar jaar. Hè, en ik wist dat hij veel dingen deed... Maar dat hij bij Ongehoord Nederland zat, is voor mij uh, tot gisteren nieuws.
1: Ja, maar ik vond dat hij het op zich wel goed deed, hoor. Even los van onderwerpkeuze en alles. Ja. Voor iemand die nog nooit een televisieprogramma heeft gepresenteerd. Uh, ja, nee, ik vond het, uh, dat deed hij wel goed
0: Ja, maar wat een tuig hè, bij die omroep. Heb je het gezien in die, in die pauze van ruim een half uur van het NOS-journaal wat er toen gebeurde? Nee. Nou... Ze zaten dus achter een overigens keurige desk. Niks op aan te merken. Mm. En omdat er actuele ontwikkelingen waren... werd het niet in één keer uitgezonden... maar met, een, met tussendoor een half uur durend NOS-journaal. Dus al die gasten, Kaskers, Van Houwelingen, die Rijza en die mevrouw van die beddenfirma, die andere presentator... presentator mm. die gingen in dat half uur weg van die desk. Maar ze hebben onze Ahmed, onze Ahmed, hebben ze gewoon met die rolstoel achter die desk laten zitten... een half uur lang.
1: Hebben ze hem in zijn karretje laten zitten? Ja,
0: dus die oh. zat daar gewoon een half uur op zijn telefoon te kijken. En, en een beetje aan zo'n veep, heet dat? Zei je vorige week? Zo'n zo nep sigaret te lukken. Ja, e-sigaret, e ja. Ja, als je dat een beetje handig snijdt, die foto, is net alsof die iemand aan het pijpen is. Dat is. een heel enge foto is dat. Die, zie mijn Twitter, Bas. Uh, maar ze hebben dus gewoon die Marokkaanse jongen in die rolstoel. Die hebben ze gewoon uh, laten zitten een half uur lang. Terwijl zij uh, natuurlijk zaten te vertellen tegen elkaar... Nou Arnold, dat deed je toppen. Nou Pepijn, ik vond jou top. Nee, Rijza, jij was goed. Nee, nee, bedden mevrouw. Jij, jij bent een topper. Jij bent heel goed. En Ahmed zat er in zijn eentje. Die jongen is natuurlijk al Marokkaan. Hij zit in een rolstoel. Die, die, hij heeft heel veel gedoe met de gemeente over zijn parkeerplaats... altijd van zijn hele doel. Oh, auto. ik zie de
1: beelden nu, ja. Verdomd.
0: Ja, en, en die jongen laten ze dan gewoon een half uur minstens... Alleen maar als hij uh, uh, achter die desk zit is in zijn rolstoel. Ja, ja en, en donderdag is pas de volgende uitzending, Bas. Dus misschien laten ze hem daar gewoon 48 uur zitten. Hebben ze hem na de uitzending ook laten zitten, onze Ahmed.
1: Het is trouwens, het is net, net als, dat heet een bong. Een, uh, een soort waterpijp voor wiet lijkt het wel. Maar het komt omdat hij op tegelijkertijd op zijn telefoon kijkt. Wat een bizarre beelden.
0: Gek, hè? ja. Ja, maar ik vind dat dit is gewoon puur discriminatie. Alle ja. blanken gingen weg achter de desk. Vier blanken. En ja. die kaskers, die, die zat daar zogenaamd als oorlogsverslaggever. Maar dat is natuurlijk wel gewoon de grote baas van de shit. Die heeft ja. acht meter laten zitten.
1: En uh, ja, de macro in de rolstoel, die, uh, die mag in zijn eentje. Precies. zijn waterpijp. Geen broodje, geen kopje
0: koffie, helemaal niks. Schandalig. Oh, ik denk dat hij dat nog geen geld krijgt ook voor het presenteren.
1: En hoe vond je het verder? Uh, nou, nog even over die papijn van Houwelingen, waar we het straks ook nog over gaan hebben. Maar uh, uh, Guy Verhofstadt uh, uh, was in de Tweede Kamer op bezoek ja. om te praten over Europa. En papijn van Houwelingen, die zou daar ook bij zijn. Uh, maar die zat dus uh, in de studio van uh, Ongehoord Nederland. Dus die heeft zijn hele, hele parlementaire taak weer verwaarloosd. Want uh, natuurlijk had daar een FVD er moeten zitten... Ja. om even Guy Verhofstadt echt de grootste uh, eurofiel op aarde eventjes, eventjes te fileren. En hitzer in dus, Kiev destijds. En ook, ook bekend van Kiev. Ja. Uh, maar goed, dat is, dus, uh, dat is niet gebeurd. Dat is niet goed van hem. Nee. Ja, en, dat en niet verder die hele tevoren. uitzending. Uh, ja, uh, kijk, jij en ik als genuanceerde jongens hebben het voordeel dat wij op Twitter zicht hebben op bijna alle bubbels. Dus we hebben zicht op de genuanceerde bubbel. We hebben zicht op de wappiebubbel. We hebben zicht op de rechtse bubbel. We hebben zicht op de linkse bubbel. Uh, omdat wij hè, als nare jongens gewoon ons heel breed oriënteren. We glibberen overal doorheen. Wij glibberen overal doorheen. Maar uh, ja, deze eerste uitzending... dit waren allemaal onderwerpen die ik al kende... van de rechtse bubbel op Twitter. Dus daar zat voor mij helemaal niks nieuws tussen. Echt niks, niks, niks. Nee. Nou, wat ik wel grappig vond... Uh, was de, en
0: juist omdat we in al die bubbels zitten, zien we dat. Er is weinig zo uh, polariserend als ongehoord Nederland. Want mensen vonden het helemaal top. He, die hoorden voor het eerst in honderd jaar opeens hun eigen stem... Ja. Of mensen vonden het echt ja, helemaal ruk... dat het fascisme gefaciliteerd werd door de staatsomroep. <laughs> maar de nuance moest echt uit Utrecht en gaan komen vandaag.
1: Ja, precies. Want
0: er, er was geen enkel grijs. Het was zwart of... Nee, dat zegt hij goed. Het was donkerbruin of het was blank. Ja, precies. Wit, moet je ja. wel zeggen. Ja.
1: Toch? Ja. ja. Nee, van, van kleur
0: of wit. Ah van kleur of wit, Ja. ja. <laughs> Maar ja, weet je, je mag natuurlijk na één keer niet oordelen. En uh, we mogen aannemen dat Ahmed en die bedde mevrouw wel een beetje presentatietraining hebben gehad. Dus dat het niet echt de allereerste keer was. En ze zullen wat proefuitzendingen hebben gedaan. Ja. Vermoedelijk met Arnold Kaskers en Pepijn van Houwelingen. En op de plaats van Pepijn van Houwelingen misschien wel Thierry Baudet. En aan de andere kant Riza Blommestein en Eva Vladingenbroek. En Riza Blommestein en Eva Vladingenbroek. Jo. Want blond en vrouw. Nee, dat maar, die, gaat...
1: maar die ene, die, die, die prestatrice... Uh, die heeft wel echte ervaring, hè? Ja, die is blond. van Astro TV. Ze is van Astro TV. Ja. En ik ken, ken haar van een reclame voor uh, matrassen. Ja, die bedden, zeg ik ja, toch. Ja, waarin ze iemand interviewt.
0: Ja, een, uh, ja. dus het is een, een, een ervaren interviewster.
1: Ja, een vakvrouw. Ja.
0: TQ <lacht> pre heette die, heet die bedden. <lacht> ja. Uh, maar, Bas... Het is wel FVD, hè?
1: Ja, het is helemaal FVD. Ik ben benieuwd, ja. uh, ik ben benieuwd of er nog uh, gasten van andere Jawel. partijen komen. Ja. Ja, want ik ik zag wel ook... dat Chris Alberts op Twitter zei: Oh, ik wil, wil best wel een keer te gast zijn, hoor.
0: Ja, die, maar die, die wil ook overal te gast zijn. Maar nee, maar bij, uh, bij de, de talkshow noemen ze dat, maar het is ook gewoon een podcast van. Mm -hmm. uh, die Jernas uh, dingers, weet je wel. Die gek die dat podium op rende toen. In Jernas
1: uh, Ramertowski. Ja?
0: En de uitstekende Rudolf Bouwman, die wij nog kennen van HP De Tijd.
1: Ja, Rudolf heel goed zit ja. nu ja. ook bij de
0: Ja, maar daar zitten dus ook mensen van. Daar zit, uh, hoe heet die, van BVNL, die komt daar ook. En uh, Harm Beertema heeft er al gezeten. Dus daar hebben ze iets meer partijen dan alleen maar uh, FVD'ers. Dus dat ja. zal bij TV ook wel gaan gebeuren.
1: Ja. Beertema nou, en... ja dat hoop ik wel ze, want anders wordt het uh, een hele grote ego -put. Ja, maar goed, ja. Ik weet niet wat. Mag ik mag nog wat vertellen over Pepijn van Houwelingen? Ja, doe maar. Want ik had eigenlijk gehoopt dat hij uh, daar wel even over bevraagd zou worden. Uh, in het uh, kritisch in interview. Uh, ja, in Ongehoord <laughs> Nieuws. Want er is namelijk iets gebeurd met Pepijn van Houwelingen. Vertel. Vorige week uh, schreef het Reformatorisch Dagblad. Ik weet niet eens wat hun oplage is, 15.000... maar ze waren even flink ingedoken. Nee, maar hey, ho,
0: ho, ho, ho. Ja? 15.000 adressen keer zeven. Qua die enorme gezinnen. Ja, natuurlijk, Allemaal zeven ja. kinderen... waarvan toch wel vijf kunnen
1: lezen. Ja, nee, ja, dan heb je wel... Een ja. van de grootste kranten van Nederland dus. Ja. <laughs> <laughs> Ga verder. Nee, uh, begint uh, 2021... vroeg Henk Krol een debat aan... over die term Build Back Better... Die ken jij ook, ja. want die wordt vaak genoemd in combinatie met The Great Reset. En de bedenker daarvan, de chef van het World Economic Forum, het dwef, uh, Klaus ja. uh, Nou, Dat debat kwam toen niet. Uh, er was geen Kamermeerderheid voor. En vervolgens werd er een burgerinitiatief gestart. En je weet wat dat is. Uh, dan dien je een petitie, of je maakt een petitie. Uh, als je, weet ik veel, 40.000 handtekeningen hebt... Dan kun je dat naar de Tweede Kamer sturen. En dan heb je een commissie uh, over de burgerinitiatieven. Uh, die beslist dan uh, uh, of je dan mag inspreken in de Tweede Kamer. Het is een ja. plenaire debat dus. Thierry Baudet, dat was de eerste keer dat Baudet ja, in de klopt. Kamer kwam. Ja. Dat, dat ging toen nog over het, uh, het Oekraïne-referendum. Uh, hoe dan ook. Uh, Henk Bres is uh, daar ook geweest. Wat zeg jij? Henk
0: Bres is daar ook geweest om, om die pedovereniging verboden te krijgen. Martijn Oh, daar heb ik maar nog goed. geen
1: actieve herinneringen aan.
0: Nee. Oké. Okay. Ik zie het niet smijt, het wel.
1: Ja. <laughs> Ga <Gaan laughs> verder, sorry. Nou, hoe dan ook, dat burgerinitiatief, dat kwam er. En dat werd aangejaagd door Forum voor Democratie. En in mei 2021 waren die 40.000 handtekeningen binnen. En toen vroeg het reformatorisch dagblad zich begin dit jaar af. Oké. Okay. We hebben daarover geschreven, die handtekeningen waren binnen. Waarom is eigenlijk dat debat er nooit gekomen? Nou, wat blijkt? De organisatie achter die petitie, Stichting 1 juni 2005... Uh, die heeft al die handtekeningen verzameld, maar die zijn nooit ingediend bij de Tweede Kamer. Oh? Nu moet je eerst weten wie de penningmeester is van de Stichting 1 juni 2005... Dat is Pepijn van Houwelingen. Ja, ja. Weet je in welke commissie Pepijn van Houwelingen zit? In de Kamercommissie Burgerinitiatieven. Die hierover gaat. Die hierover gaat. En Van Houwelingen wil geen reactie geven... tegen het reformatorisch dagblad. dat dus wat is gevaard. hier aan de hand? We hadden al een keer aangetoond... dat Pepijn van Houwelingen een terugkeerregeling heeft... bij het ministerie van Volksgezondheid... Destijds heeft hij die regeling gesloten onder verantwoordelijkheid... van toenmalig minister van Volksgezondheid. Uh, uh, Hugo? Hugo de Jonge. Maar nu blijkt hij dus ook dat burgerinitiatief... op een hele gekke manier geblokkeerd te hebben. Ja. Zou Pepijn van Houwelingen Controlled Opposition zijn? Ik stel alleen maar vragen. De vraag stellen is een beantwoorden. Wow. Natuurlijk is hij dat. Ja, ja, het is trok. toch raar? Want ze hadden dan eindelijk, hè, want hij is, hij is continu kamervragen aan het stellen ja. over, over het WEF. En daar is hij over aan het twitteren. Vauw oh, kijk, ik heb honderd kamervragen gesteld. En dan, en dan in partjes van tien laat, laat hij de antwoorden zien. Ja. Maar een debat. Hij, heeft, heeft, hè, debat. hij kan dat debat krijgen. Ja. Heeft hij allemaal, allemaal geregeld? 40 daar standtekeningen binnen. En dan geeft meneer niet thuis. Nee, ik snap het niet. Nee, ja, dat kan niet anders dan controlled opposition zijn. Ja. Want het
0: is ook geen mannetje, denk ik, die zijn zaakjes niet op orde heeft. Nee. nee, apart hè? Ja, dit lijkt me een goede voor de volgende uitzending van Ongehoord uh, Nieuwscafé of Nieuws, of hoe het ook heet. Uh...
1: Ja. ja, ik had dus gehoopt dat ze daar
0: vragen over zouden nee. stellen. Maar, maar ik maar weet, weet zeker de... dat onze Ahmed luistert hoor. Ja. Want die pakt 10% van wat wij aan donaties binnenkrijgen... via nadejongens.backme.org. Dus die, ja. die weet wel waar, uh, wie de mannen zijn... die voor hem het geld het grote geld binnenbrengen. Ja, precies. dus Toch? Uh,
1: Ahmed. Ahmed. pijn van Houwelingen even opnieuw uitnodigen. En even vragen hoe dit zit. met dat Al die uh, faalhaasdingen. Ja. Ik
0: denk dat we dit wel aan Ahmed kunnen overlaten. Ja, heel goed. En anders uh, gaan we naar uh, Petje af. Ja. Petje op, hoe heet dat? Petje, petje. weg een bedbruster zit. Ja. Hoe heet dat? Weet nee, je dat? Petje Af heet het. Petje Af, oké. Okay. Ja. Nou, mooi. Hey, uh, geld of, of, of kijken we nog even
1: terug? Ja, laten we... Het is, uh, het is vooral... Het, het terugblikken is het thema van deze aflevering. De de denk ik. Ja. Ik, wil, ik wil dan beginnen met wat
0: ik het hoogtepunt van het hele jaar vond. Ja. Is dat goed? Ja.
3: Hallo Vonda, Ik ben erg blij dat je lid van de Tweede Kamer gaat worden. We hebben daarover gesproken in het verleden. Ik heb je toen aangemoedigd om deze stap te zetten. En dat doe je nu. Dus je kan alleen maar blij zijn dat je een nieuwe volksvertegenwoordiger zult worden. En ik uh, ben er zeker van dat je dat heel goed zult doen. Helaas voor de verkeerde partij. Maar goed, je kunt nog niet alles hebben. Uh, maar, uh, tot, tot, tot nu toe uh, hartelijk, hartelijk gefeliciteerd en uh, tot, uh, tot gauw hoop ik. Want ik ben natuurlijk erg geïnteresseerd in het werk van een andere partij. En uh, dus dan ga ik je daarover ondervragen. <lacht> Goed, tot ziens, het allerbeste en tot gauw. Ja, dag hoor.
0: Frits Bolkenstein, uh, ooit het gezicht van de VVD. En die hebben we toch wel, uh, ja... We hebben hem wel eens een speeltje afgenomen dit jaar, denk ik. Samen met uh, Wilders. Beetje tpo, beetje geen stijl. Ja, nee, nee, dit gaat
1: natuurlijk over de Smaya kwestie Maar eerst over dit fragment. Dit, dit fragment, dat vond ik eigenlijk het, het ergste van alles. Omdat de, de man klinkt daar zo kwetsbaar. Uh, uh, ik heb je toen, en we hebben toen ook contact gehad met, met vrienden en kennissen van van Bolkenstein, die er ook helemaal niks over kwijt wilden omdat het allemaal zo pijnlijk is. Ja. Nee, dit fragment, het, het gaat echt door merg en been. Het is een man die overduidelijk niet meer composmentus is. Ja. Waar ja, misbruik van Nederland. wordt gemaakt. En, uh, nee, ik, dat vond ik eigenlijk het allermeest aller trieste aan deze hele affaire. Nee, dat ben ik niet met je eens hoor.
0: Maar goed, nee. even voor de mensen die het gemist hebben. Dit, dit filmpje is opgenomen door Sumaya Sala, de Hofstadgroep Terroristen. Dat is ja. ook de, de mevrouw die je hoort lachen op het eind. Klonk als uitlachen, zeg ik er maar meteen bij. Het kan ook zijn dat ze blij was dat ze voor de zus een filmpje kon maken. De zus werd en is tijdelijk Kamerlid voor D66, vervangt een zieke. De zus is een mevrouw met een hoofddoek. Die zus is voor ze bekend gewoon een moslim met hoofddoek, niet geradicaliseerd. Maar Soumaya Sala werkte dus voor de VVD op instignatie van Bolkestein, die er overal mee naartoe sleepte. Zelfs zodanig uh, dat ze bij de troonreden heeft gezeten in 2017. En dat mevrouw Bolkestein niet meer mee mocht, omdat Frits overal naartoe ging met dat wormvormige aanhangsel. Soumaya ja. Sala klinkt een beetje als oude man uh, die verliefd werd ergens in 2011. Toen heeft, is hij haar mentor geworden. Nou ja, in elk geval een lang verhaal kort. De VVD had deze mevrouw dus uh, uh, benoemd tot voorzitter van een, uh, een werkgroep, commissie die zich bezig hield met onder andere de nationale veiligheid. Uh, waardoor ze in elk geval gevoelsmatig, maar ook fysiek in de buurt van Geert Wilders kon komen. De man die ze uh, jaren daarvoor had willen omleggen. Hè, waarvoor ze nooit spijt had betuigd.
1: Ja, waar Wilders zich een hoedje van schrok. Precies, toen wij hem daarop attenderen. Ja,
0: en dat, uh, dat lachte bijna de hele Tweede Kamer weg, vond
1: het allemaal maar gezeur. In, in kluis, de partijleider tevens minister president Mark Rutte.
0: Exact, vonden ze allemaal gezeur. En toen kondigde Wilders aan, toen hij niet het debat kreeg wat hij daarover wilde. Dat hij het dan wel bij de algemene politieke beschouwingen ging doen. Nou, dat hebben we geweten. Want ja. uh, een uur daarvoor, uh, voordat er een uh, nu voor een commissievergadering zou komen over nationale veiligheid werd bekend dat uh, Soumaya Salah zich had teruggetrokken uit uh, die commissie van de VVD.
1: En Wat wij hadden voorspeld, hè? Jij. Dan, nou, oké, okay, wat ik had voorspeld, ja. dankzij mijn rachfijn uh, politieke gevoel.
0: Ja, maar het was een stukje journalistiek werk van ons, Bas. Ja. In samenwerking met wat andere mensen. En het allerleukste vond ik... want wat ik het meest dramatische vond... was, was Bolkestein, zal mij verder jeuken. Ik heb die man nooit ontmoet... en, en op een gegeven moment moet je achter de geraniums... Hè, als het niet meer gaat, uh, mm. fysiek of mentaal. Nou, dat is duidelijk, dat geval. Het ergste is natuurlijk wat Wilders wordt aangedaan. Dat, dat ook uh, op zijn eigen werkplek... de enige plek waar hij geacht wordt veilig te zijn... Er dus minder veilig was dan hij dacht. En dat de hele Tweede Kamer bijna dat wel prima vindt. Niet zeurregeert... Mm. Uh, die houding. En wat ik ook heel verschrikkelijk vond, was de houding van de media. En dan met name de Telegraaf. Uh, de namen vielen name viel net al. Elif Izitman is parlementair verslaggever van de Telegraaf. En die ging mij een beetje aflopen, zei ik op Twitter dat, dat ik mezelf niet voor lul moest zetten door veel aandacht aan deze zaak te besteden. Want iedereen wist dat Soumaya Salah uh, bij de VVD rondliep. En ze was bovendien uh, was sprake van een gerechtelijke dwaling, zei die mevrouw van de Telegraaf. Ja. Nou, dat bleek dus uh, uh, bullshit. Ten eerste wist wel iedereen het, maar dan in een uh, elitair kringetje in Amsterdam en Den Haag. Ja. Uh, er was geen sprake van gerechtelijke dwaling. Want zij nee, vertop... dat
1: klopte aantoonbaar ook nog eens niet. Wat exact, je, wat dus
0: het was feitelijk onjuist. En wat ze ook vergat te zeggen, en waar wij ook achter kwamen, was dat zij en haar collega Kitty Herweijer, mediajournalist van de Telegraaf. En nog wat mediatypes. De naam Elma Draaier van de Volkshand heb ik, geloof niet eerder genoemd. Maar die valt ook in dat verband. Uh, maar dat die ook allemaal bevriend zijn met Sumaya Sala. En in een of ander leesclubje met haar ja, zitten. En
1: dat, en dat was leuk, hè? want we hebben meerdere afleveringen hebben we ervan over gemaakt. Ja. En na die eerste aflevering kregen we ook steeds meer informatie binnen. Dus Precies. Dat, ja, dat vond ik wel leuk aan, uh, aan toen we de toen ja. podcast maakten.
0: Ja, dat is een beetje wat de Vlieger en gijraad nu meemaken met de uh, doofpot-MeToo-affaire bij de persgroep. Ja. Uh, waar al die hoofdredacteuren ook een, een affaire onder de pet hielden. Terwijl ze sindsdien iedere MeToo-affaire helemaal uitmelken. En dan vooral die van uh, John de Mol. Ja. ja, dan blijkt dat de bazen van de persgroep uh, precies zo hebben gehandeld als John de Mol. Maar dan nog erger, want deze wisten het wel.
1: Nou, nou, dat is dan toch de, de power van, uh, van podcast maken. Dus je zou kunnen zeggen dat wij ervoor hebben gezorgd... dat die Sumaya Salah niet meer uh, adviseur is... Uh, nationale veiligheid bij de VVD. En dan zie je dus dat die Geiraat en, uh, en de Vlieger... Uh, ja, dus een enorm MeToo-ding eventjes hebben blootgelegd. Ja, wat... Uh... Allemaal, dat zijn dus allemaal... Hè, wat zij zijn, nee, ja, nee, wel... Zij zijn ook een soort nare jongens. Dat zijn ook twee kerels die maar een beetje in de microfoon lopen te lullen. En opeens komt er een soort achtig proces achterweg. Dat is wel geestig.
0: Maar ja, als dat eens in de 52 afleveringen gebeurt... dan weet ik niet of dat nou een reden is dat we door moeten gaan.
1: Nee, nou ja, dat bedoel ik. Toch? Ja. Je weet het gewoon niet.
0: Heb jij nog meer hoogtepunten of dieptepunten van dit jaar?
1: Uh, ik vond ons erg sterk in de voetbalverslaggeving. <lacht> nee, maar we hebben, we hebben Denzel Dumfries hebben we uit en daarna hebben we geanalyseerd. Uh, ja. We hebben dat hele, dat hele EK, of was het een WK? Ik weet het niet meer. <lacht> EK. <lacht> nee, dat was een grapje, mensen. Nee, maar we hebben dat heel mooi. Dat, nee, dat, dat vond ik heel mooi. Dat, dat, dat onze podcast samenvielen met het... Uh, met, met het toernooi. Ja. ja, in november is er weer een toernooi, hè? Ja, dan Qatar, toch? Ja.
0: ja. Waar, waarvan Arjan Lubach uh, uh, niet gevoetbald mag worden. Ja, ik heb dat niet gekeken, die Lubach. Heb je Lubach niet gekeken? Dat moet je wel doen, want als we doorgaan... wil ik wel graag van jou weten of hij ook zo'n lachband moet hebben. Die uitzending duurde 25 minuten... en ik, en ik heb 73 keer de lachband geturfd.
1: Oh, maar ik dacht dat hij het met publiek opnam ook of niet.
0: Er zat ook publiek, maar toch hoorde je steeds die lachband.
1: Oh, jezus.
0: De, de lachband ongeveer uh, 36 keer zo vaak als uh, het publiek.
1: Oh. Ja, ik kijk dus nauwelijks TV. En ik was gisteren minister-president Margrethe bij uh, Eva Jinek aan het kijken. Ja, ook een drama. Ja. En ik heb wel een paar keer heen en weer gesapt, maar ik, 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 ik trek dat niet. Ik trek lineaire tv gewoon niet.
0: <laughs> ik heb NLZ, Bas. En dan kijk ik ochtends. Ik had gisteren iets van acht programma's die ik moest terugkijken. En dan, dan kijk ik ochtends. Dan heb je A geen reclame. En B kan je doorseppen heel snel. Hmm. Dus via NLC duurt het half acht kijken. Of dit is M, duurt bij mij vijf minuten. <laughs> Maar uh, Rut heb ik natuurlijk vanochtend helemaal uh, teruggekeken. Hij en... deed
1: het wel weer slim hoor. Sowieso kon, kon, hij, daar zijn kon, kon hij zijn hele campagne -riedel, uh, uh, laten horen. Ja. En daarna kwam er een reclameblok. En toen het reclameblok was afgelopen, toen zei hij: ja jongens, ik moet nu helaas terug naar Den Haag vanwege de situatie in, ja. uh, in Oekraïne. De staatsman. Hij had dus tijdens het reclameblok had hij al terug naar Den Haag kunnen gaan. Tuurlijk. Hè? Maar hij wilde natuurlijk even zeggen op, op live televisie. Nee, ik vond het, nee, wel het heel slim. Het was niet live, hè.
0: Dat is ook nog het verneur creatieve. Was het niet live? Nee. Uh, nee. Dat had te maken met de sporters. Dus alle uh. programma's waarin Olympische sporters zaten... werden van tevoren opgenomen. Omdat die uh, een jetlag hadden. Dus die moesten zo snel mogelijk een mandje... Nee, maar
1: wacht even. Jinek was niet live, weet nee, je dat zeker? Ja, dat weet ik zeker.
0: Nou, dus dat betekent ook dat, er, dat het reclameblok misschien uh, uh, bij hen niet heeft uh, gedraaid. Dat dat er later in gemonteerd is. Dus het kan dat hij dat sms'je niet tijdens
1: het reclameblok uh, heeft gehad... maar gewoon echt tijdens de uitzending. Maar dan nog... Nou, dat vind ik dan wel heel bijzonder knippen van, uh, van Jinek... want daarmee wekken ze dus de indruk dat het wel tijdens het reclameblok gebeurde.
0: Ja, nee, Jezus, maar dat klopt. Dat uh, maar dat gold dus ook voor uh, op één, dacht ik... Die was ook niet live. Ja, zo gaat dat, Bas, in het tv -land. Niks is wat het ja. lijkt. Achmet Arad rende vanmiddag ook gewoon van die desk af... tijdens de lunchpauze. <lacht> <lacht> zo komen we mijn act. Die dacht, als ik al in een rolstoel zit... heb ik dubbele vinkjes om een nieuwe baan te krijgen. Dus ja, ja Kaskus is er wel ingestonken. Ja. <lacht> Nee, maar dat is gelul. Maar uh, nee, Rutte deed het vanuit zijn perspectief goed. Jinek deed het vanuit haar perspectief uh, matig tot slecht. En het ergst waren natuurlijk die cabaretierachtige achtige types... die pannenkoek en zo... die daar uh, weer zogenaamd kritische vragen gingen stellen. Maar eigenlijk al mechtig heigend blij zaten te zijn... dat ze de premier een vraag mochten stellen. Ja, ja. Drie keer niks. Maar bovendien, die man die had gewoon in een torentje moeten zitten... om de hele avond beschikbaar te zijn voor uh, Oekraïne-zaken. ja. En dat uh, nog, nog lager uh, dieptepunt was natuurlijk het interview die ochtend in het Algemeen Dagblad. Zeg maar de gratis advertentiepagina's voor ja. de VVD van Jan Hoedeman. Ja. Dus de, de minst
1: kritische journalist die het de AD beschikbaar had die dag. Nou, die kon nou, wel. Ja, dat weet ik niet. Ik, ken, ah, ik, kan, God, ik ken Hoedeman uit mijn eigen Haagse tijd. En ik vind, ik vind Hoedeman een mooie vent... Maar het probleem is, het heeft, het heeft eigenlijk helemaal geen zin om Mark Rutte te interviewen. Want, want uh, uh, die is zo, zo goed, weet hij, hoe hij zijn verhaal kwijt moet. Uh, ik zou niet weten hoe, hoe iemand Mark Rutte kritisch zou moeten interviewen. Want hij vertelt toch zijn verhaal. En daar is ja. hij heel erg goed in. Daar heb je ook gelijk in. Hé hey Bas, je had het over jouw Haagse tijd.
0: Dat, dat komt goed uit. Want wij hebben post gekregen over jou. Zal nou? ik dat eens even aan je voorleggen? Leg maar even aan mij voor, Jan Dijkgraaf. Dag Jan. Of ik nog een vraag heb op Pater Notte. Pater kotse? wanneer hij eindelijk opdondert naar Verwegistan... om nooit meer terug te komen, samen met Sjoerdsma en Kaag. Dat is wel het ergste trio wat mij betreft in de politiek. Na Van Milo, waar ik ook al de nodige mits en mara bij had... kun je nagaan, zijn deze drie zelfs voor Van Milo... zo goed als zeker reden om zich in zijn graf te wentelen. Niet draaien, maar gewoon blijvend wentelen. Want dit soort is van een orde die je onmiddellijk kalt moet stellen. En jij maakt met die Griezel een podcast? Bizar, want jij haat Kaag ook. Allemaal kleine letters in verband met diepe minachting voor die lui. Nou, sterk er dan maar met die vent. Ciao, Margreet. En er staat ook nog een PS onder. Ja. PS. Ik ben altijd heel erg blij met jouw briefjes. Op een enkele keer na. Ik geef bijna altijd mijn complimenten op een heel zeldzame keer na. Maar als ik dan een keer kritisch ben, is het dan, Jan, niet een heel klein beetje flauw dat je mij dan onmiddellijk ontvriend op Facebook? Dat had ik niet verwacht. En ik was er ook verbaasd over. Dat is dan wel weer
1: jammer. Nou, dat was het. Het lijkt erop dat deze mevrouw Margreet de veronderstelling verkeert, dat je al 51 weken ja. een podcast met mijn neefje Jan Paternotte, die inmiddels fractievoorzitter is van D66 hebt gemaakt.
0: Nou, exact dat.
1: Dat ben je toch niet goed bij je hoofd? Dat heb je dan überhaupt wel geluisterd? Nee, Oh, man. Dat nee, zijn mensen dom, hè? Als alle, dom.
0: alle antwoorden zijn bevestigend. Dan ben je inderdaad niet goed bij je hoofd. Dus dat heb ik haar ook op in uiteraard vriendelijke bewoordingen teruggemaild. Mm. Met ik denk dat je Bas Paternotte verward met Jan Paternotte. Ik kwam daar nog een reactie op. Ja, schaamrood overal. Maar daar hoefde ik <laughs> allemaal geen foto's van. Ja. Erg, hè?
1: <lacht> Ongelooflijk.
0: Moet je even hoesten, dan... Uh... Dan doen we een plaspauze. Voor. Ja, ik
1: ben, nee, ik ben, ik ben geëmotioneerd. Het is ja. een hele emotionele aflevering. <laughs> Jij bent gewoon 51 afleveringen je
0: best aan het doen. En, nog altijd, en zelfs dan word je nog verward met Jantje Paternotte. Je ja, maar neefje. Echt. Oh, we, het zwarte schaap van de familie. Over zwarte schapen gesproken, Bas.
3: Uh. Ik zat bij Volt in Utrecht. Heel mooi. hoogopgeleide opgeleide clubje. Allemaal mensen allemaal adviseur. Ik heb de stem niet hoger gemaakt. Hè. Het is echt. <laughs> Echt nee, ja, verbreden, zegt Volt. Het moet er niet zo'n opgeleide club zijn. Ik denk de eerste al heel interessant, wordt heel vaak gezegd. Ik denk meteen, hm, dat is een beetje moeilijk met deze standpunten. Ik ga het niet horen. Maar ze denken er wel over na, dat is toch is goed? We hebben allemaal David van Rijbroek gelezen. Het is zo saai, het is elke keer hetzelfde, hetzelfde boekje. Er moeten meer burgerpanels Want de burger kan dan zijn mening geven. De burgers, echt in zeggenschap. Nee, nee maar, de, deze, ja, maar hoe jij nu kijkt, zo zit ik ook. Maar dan denk ik dat is dus het, meest, het meest interessante is. Dit weten kwalitatieve onderzoekers. Wat, 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 wat zich herhaalt, dat is belangrijk. De rest is niet belangrijk. <lacht> het gaat om de herhaling. Dat dit elke keer gezegd wordt. Dus ik denk, oké, okay, jullie willen dus de mensen. Ah. Nou, dat is op zich. Ik, ik ben altijd tegen burgerpedals, zeg ik eerlijk. Maar oké, okay, goed, dit is een. Dit zou met Burgers een paar... hebben geen tijd, ze komen amper rond. Al deze, al deze dingen. Dus, dus oh, dit is. Dus het klopt oh, ergens. Maar goed, oké, okay, jullie willen burgerpedals en verbreden? Prima. Dan komt daarna een nieuwe doelstelling, doelstelling 3. Uh, uh, het klimaat moet gered worden. Nou, daar nou, ben ik ook voor, dus dat scheelt ook. Uh, en dan zeer alarmistisch binnen acht jaar, want anders gaat alles mis. Nou, je bent mij kwijt, maar oké, okay, goed, je dus, kunt uh, dit de, de, is, uh, binnen 30
1: jaar. Dit is met Osdeel. Oké, Osdeel nu pas. Ja.
0: ja, maar laten we, laten we die uh, maar even laten zitten. Uh, want daar hebben natuurlijk een fout mee
1: gemaakt. En dan moet, moet je. hebben wij een fout gemaakt met Osdeal. Nou,
0: hij had gelijk dat hij die Sybran Kooistra van GroenLinks negeerde... toen hij hem beschuldigde van seksueel ongewenst uh,
1: gedrag. Oh ja, want toen uh, hebben wij deel nog opgeroepen van... je moet die antwoord opgeven, anders blijft aan. het aan je plakken. Maar Precies. dat is
0: dus niet gebeurd. Nee, die Sybran Kooistra die is dus zo irrelevant. Zelfs binnen de kringen die een hekel aan usdeel hebben... Dat, is, dat niemand het heeft opgepakt, behalve ja. wij. Dus uh, excuses aan usdeel voor mijn briefje daarover... en dat wij het uh, een verkeerd advies hebben gegeven... He, zo ja. moet we ook zijn. Maar goed, dit was dus Chris Alberts... voor de mensen die alleen stukjes stukje... Af en toe voorbij zien komen... en die tweets van hem. Uh, en een van de dingen... Waarom ik, waarom ik eigenlijk helemaal geen zin meer heb... om door te gaan met die Nade Jongens podcast... is dat jij godverdomme elke week... reclame voor die galbak loopt te
1: maken. Ja, Waarom? Nee, maar Chris Alberts is gewoon heel erg goed bezig. En, ik zal, en dat heb ik vaker uitgelegd... maar ik ga het nog één keer... heel helder uitleggen. Chris Alberts zoekt een onderwerp uit. Hij heeft dat gedaan met de Europese Unie. Hij heeft dat gedaan met Forum voor Democratie. Hij doet dat nu met Volt. En Chris Alberts is dan echt, die bijt zich vast. Dus hij heeft nu alweer, weet ik veel, honderd afleveringen over Volt geschreven. En wat blijkt eruit? Dat het een enorme kutpartij is. En dat hebben we ook gezien met die mevrouw Goenan. Uh, alles wat Chris Alberts uh, opspringt, dat, dat, dat ontleedt hij. Uh, hij. Hij trekt het hele binnenwerk eruit en laat dan het werkelijke gezicht zien... hoe vies uh, voor een Democratie is en nu hoe vies uh, uh, vol in elkaar zit. Ja, en dat hij dat ondersteunt met... Uh, ja, toch een hoog in zijn energie zittend stemmetje. En kruh, tweets. Ja, dat zeg ik ook wel eens van tegen Chris. Nou, moet dat nou allemaal zo veel lijn? Maar als je, als, je, als je puur naar de inhoud kijkt... Ja, is hij gewoon lekker bezig. Nee, ik ben fan van Chris Albers. Maar jij oh, zegt jaren.
0: dus eigenlijk van Volt en, en daarvoor... Uh, wat deed hij daarvoor? Oh, Forum. Dat, zijn eigenlijk een, dat is eigenlijk een hoop stront. Ja. En, en maar, wacht even. Even uh, de vergelijking afmaken. Uh, en Chris Albers is die strondvlieg die op die strond gaat zitten. En dan zeg jij... wat een leuke vlieg.
1: Ja, maar hij staat gewoon heel goed in. Hij heeft over de Europese Unie... Heeft hij een, een, een serie van meer dan 400 afleveringen geschreven. En wat is
0: er verbeterd?
1: Nou, uh, tijdens die serie... werden we aangeklaagd... door de Europese Commissie... omdat Chris nepnieuws uh, verspreid zou hebben. Alleen daardoor... Uh, kon hij al laten zien hoe ziek die hele club is daar in Brussel en Straatsburg. Omdat wij, het, hè, wij gingen toen als TPO en Geen Stijl en Volkskrant, met z'n drieën benen, kun je nagaan... Uh, ...besloten wij naar de rechter te stappen. En uiteindelijk heeft de Europese Commissie die beschuldiging van nepnieuws moeten intrekken... ...omdat wij gewoon gelijk hadden. Ja, dat is het Chris Alberts-effect.
0: Ja, voor mij is Chris Chris effect wat ik net hoorde tegen die usdeel. Burgers uh, moet hij niks van hebben...
2: Ja, Burgers ja, maar, zijn dom. Ja, ja, ja. ja. Maar
1: ik ben, ik, ik ben een mannetje van de inhoud. Ik beoordeel hem op zijn artikelen en op zijn series. Kuch. En dat er met zijn presentatie uh, dat, dat nog enige verbetering behoeft. En dat, weet hij, dat heb ik ook tegen hem zelf gezegd, want ik heb wekelijks contact met hem. Uh, daar zijn we het over eens. De presentatie moet beter, kan beter. Maar inhoudelijk heeft hij het altijd bij het rechte eind. Hij, hij de, en niemand, er is geen journalist in Nederland die werkt zoals Chris Alberts. Nee, vind ik gek. Die een serie, meer dan 400 afleveringen nee. over de Europese Commissie maakt. Dat is nog nooit gebeurd. Ja, dat is hoe Chris Alberts werkt.
2: Toen dat hij heeft, heeft hij gedaan een...
1: met Forum voor Democratie. Daar rolt dan vervolgens een boek uit. Nou, nu is hij bezig met Volt. Ik sluit niet ook een uit, boek. Dat, ik sluit niet uit dat, dat dat ook een boek wordt en dat... <coughs> Dat voelt heel slecht gaat scoren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Juist doordat Chris Alberts uh, er zoveel over schrijft. Um, denk je wel, heet hij. Uh, die heet in het echt op Twitter: Joris de Safarin Lohman. Uh, dat is geen journalist, maar hij heeft heel veel interesse in journalistiek. Die noemt Chris Alberts de koning van de town hall-journalistiek. Uh, dus een, een town hall-bijeenkomsten uh, in het land. Ja, dat is hoe Chris het doet. Die gaat naar al die bijeenkomsten doen. Uh, die spreekt met mensen, die krijgt uh, off-the-record informatie, hij krijgt onder-record informatie. En dat weet hij, omdat hij ook de ruimte krijgt, hè, zulke lange series, ja, te maken. weet hij heel kies. veel uh, uh, informatie te achterhalen. Ja, en dan gaat hij wel
0: op slijmen nog op foto's met zijn objecten, zoals Baudet.
1: Ja, dat was het allermooiste dat hij. Uh, ja, jij legt, echt, jij legt echt
0: alles positief uit. Dat kan natuurlijk. Dus je kan zeggen, wat was het? Town Hall wat? de uh, 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 koning uh, uh, van de Town Hall? Town, town Hall Journalistiek. Ja, nou, en ik noem het de strontvlieg. Yep. Want Volt is inderdaad keihard aan dalen in de peilingen... maar dat komt niet door die stukjes van Chris Roberts. Want niemand had het end. Nee, dat komt om, omdat hij kan kwestie speelt. Van dat zij, uh, zoals ook bij Geirat en de Vliegen, werd onthuld... Uh, seksueel grensoverschrijdende appjes... naar vrouwelijke medewerkers van Volt had gestuurd.
1: Ja, wat een hele, hele bijzondere uitspatting was. Ik ben ook, ook benieuwd hoe dat zich gaat, uh, gaat ik uitspelen. Het heb twee bronnen. Nee, nee oké, okay, maar toch, ik, ik, ik ben het een beetje oneens. Het, 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 ja, dat mag. Wel, het komt dus wel door uh, Chris, omdat hij zo vasthoudend is. Want los van die gundogan kwestie heeft Chris dus inmiddels aangetoond... dat dat Volt, hè, wat zich als een hele leuke, frisse een nog positievere versie van D66 zich presenteert... dat daar in appgroepen uh, wordt gesproken over... wat moeten we met Chris Albers doen? Ja. Moeten we misschien niet juridisch optreden tegen Chris Albers vanwege zijn verslaggeving? Dat heeft hij allemaal onthuld. Ja, dat, dat is fout. Ik, dat, dat vind klopt. ik heel erg goed. Ja. Dus in de slachtofferrol
0: uh, steun ik hem. Ja. ja, maar kunnen we dan afspreken als we doorgaan dat je het gaat halveren? het is gewoon, ik heb teruggeluisterd, je hebt gewoon 49 keer die naam genoemd en eigenlijk 51, maar ik heb het twee keer stiekem uitgeknipt, dat heb je niet gemerkt. Nou,
1: dan, dan, dan leg ik toch wat meer nadruk op, op die andere jongen die ik heel goed vind, zonder uh, Schimmelpen. <laughs> nee, kijk, want als jij dat gaat doen, dan ga ik... Schimmelpennik heeft het nog getwitterd, hè? Wat? Uh, nee, dat die... Uh... Dat hij het toch wel bijzonder vond dat, dat wij die, die fanclub uh, voor hem waren. Ja, dat begonnen. kan ik
0: natuurlijk niet zien, Bas. Want hij heeft mij al een jaar geleden geblokt, die, die ja, kleine, ja. kleine tuinkerbouter.
1: Ja, nou, de, de, kleine, de, de, verticaal de verticaal uitgedaagde graaf heeft die ene aflevering meegekregen, in ieder geval. Ja, ja. En ik vind hem gewoon heel goed. Heb jij gekeken, want ik, heb, ik, heb de, ik, ik loop dus altijd achter, want we kijken geen lineaire tv. Maar ik heb nu drie afleveringen van de kloof gezien. Dat is die, uh, of Sander in de Kloof heet het, uh, zijn, zijn serie bij de VPRO naar vermogens, over vermogensongelijkheid. Heb je daar één aflevering van gezien? Wat denk je nou zelf? Ja. Nee, natuurlijk niet. Oh, niet. Nou, je moet toch kijken, want hij doet het wel goed. En vorige week had hij zelfs een kleine 800.000 kijkers.
0: Dat is netjes. Ja, dat is heel erg netjes. Ja, dat is bijna wel meer dan wij luisteraars bij de de Jongens hebben, man. Ja, ik denk meer, als ik eerlijk ben. Oh. Nee, dat is fijn. Uh, kijk, Ik ben toch secretaris van de Sander Schimmel Penning fanclub Dus ja, ik, ik, dat vind ik minder echt dan Chris Alberts. Want als jij een Chris Alberts fanclub gaat beginnen... Ja, dan, dan, dan berg ik je echt op in Panassia. heet dat zo? Nou ja, zo'n zo ding in de duin of in de bossen... waar ze ja. achter een cijferslot zitten. Mm.
1: Maar de Sander Schimmel Penning fanclub ja, dat is natuurlijk helemaal prima. Nee, maar Chris heeft dus geen, geen fanclub nodig. Dat is het mooie, <laughs> omdat hij... Als er een fanclub is, dan gaan mensen halverwege zeggen... Uh, we willen onze contributie terug. Want, want Chris heeft iets stoms gezegd. Ja. Heeft hij eigenlijk een man? Weet ik niet.
0: Ja, weet ik niet. Kijk, van Schimmelpenning weten we alles. Je bent fanclubsecretaris
1: uh, of niet? Ja, nee, maar Schimmelpenning is er heel open over. Die heeft een vrouw in uh, Ja, maar jij uh, de weet de dat wel,
0: Bas. Jij weet toch wel of, of de, de enige medewerker van TPO... waar je elke week blijkbaar mee, mee borrelt of belt... Weet jij toch wel of hij een man heeft?
1: Ja, nee, natuurlijk weet ik dat. Maar, nou. uh, nee, Maar als Chris daar niks over zegt, zeg ik er ook niks over. Heb ik
0: vraag het toch niet aan hem? Ik praat ja, helemaal nee. niet met hem. Nou, iemand. ik
1: zeg er niks over. Is dat dan voor gelul? Ik, nee, dat is... Dat is... Chris en ik heb een professionele...
0: Je hebt net verdorie gewoon over Bolkenstein echt de engste dingen gezegd... dat hij een heel oude man is geworden, in andere woorden, maar daar kwam het op neer. Echt heel pijnlijk voor, voor een man die heel veel voor dit land betekend heeft. En als ja. ik vraag, heeft Chris de zei ik een man? Dan zeg je gewoon niks. Ja. Oké, okay, dan ga ik even testen hoe verder het gaat. Is hij homo?
1: <lacht> nee, <lacht> zegt nee, niks zeker. Daar, daar
0: heeft hij nooit een geheim van gemaakt. <lacht> nee, maar dus dan zeg je het wel. En heeft hij wel een geheim gemaakt van het feit of hij een man heeft dan?
1: Nee, ik heb daar wel een mooie grap over gemaakt met Chris een keer. Dat was nog voor die hele goendagant kwestie begon... Uh, maar Goendogan is sowieso de meest zichtbare folter, hè? Ja, absoluut. En op een gegeven moment nou, werd duidelijk... Dat, maar op een gegeven moment werd dus duidelijk... dat Chris bezig was met die, uh, die serie. En toen heb, ik, uh, toen heb ik tegen Chris getwitterd... Uh, wat de mensen heel leuk vonden van... Zo, heb jij een, uh, heb jij een blauwtje gelopen bij die mevrouw Goendogan of zo... dat je zo kritisch bent? Ja. <laughs> Vond hij wel een mooie grap. Omdat dat altijd, altijd het verwijt is dat Chris verliefd zou zijn geweest op Thierry, uh, op Thierry Baudet... Je en bent, een, een blauwtje zou hebben gelopen. Je
0: bent nu in de val gelopen. In welke val? Nou, mijn val. Oh. Dat ik uit. Ja, want nu is het journalistiek relevant geworden... of Albert zelf een man heeft. Omdat je de link inderdaad legt met dat blauwtje lopen bij Baudet... wat heel Nederland denkt. Oh. En als hij een man heeft... ja, dan is de kans groot dat er van een blauwtje geen sprake was.
1: Nou ja, stel dat we door zouden, stel dat we door zouden gaan met deze podcast wat nog helemaal niet zeker nee, is. Nee, dat wordt
0: steeds minder zeker, hoor ik ja, al. Ja, precies.
1: <laughs> maar dan is het misschien een idee dat we dan Chris een keer laten nee, inbellen... en dan kun nee, je hem die vraag nee, stellen. Nee, kom op. Wij krijgen
0: al... Ja, is het een bruggetje of zo naar het geluid? <laughs> nou, vooruit dan maar. Jij herkent het wel natuurlijk. Geen idee
1: waar
0: ik naar luister. Nou, naar, naar wat de grootste kritiek is op de Naar de Jongens podcast vanaf aflevering 1. Dan nou, is echt,
1: tijtje... aflevering 1, Jan, dat was zo mooi kut gewoon. Er, er zaten bizarre. Je had fragmenten en er, daar kwam dan een soort copyright melding doorheen. Geen Verder idee, ik luister micro... nooit terug. Verder deed mijn microfoon het niet, dus toen hebben we. Even het met mijn telefoon gedaan. En, en jij had wel een microfoon. En het was één grote bende. En we kregen, we kregen het... De, de aflevering daarna... kregen we het geluid nog steeds niet goed. En toen heb je een heel ingewikkeld mengpaneel gekocht. <lacht> Waarvan je niet precies ho wist hoe het werkte.
0: Ja, ga verder.
1: <lacht> en ik weet nog dat er iets mis was met mijn koptelefoon. Want daar zat... Die heb ik dus inmiddels vervangen. Maar mijn koptelefoon, die had ook een microfoon. Waardoor echt alles, ik alles dubbel hoorde. En, en de luisteraar, volgens mij ook. Nee, al die mensen. Ik, ik ben wel heel blij, want we hebben van dag één. gingen mensen wel geld overmaken. Maar die zetten dan in hun mededeling bij hun: ja. Van uh, nou ja, uh, ik, ik hoop dat jullie het geluid beter krijgen. Dus hier, hier heb je een tientje. Ja. Nee, dat was echt heel, heel kut. Maar we zijn eruit gekomen. Ja, maar dat vindt, iedereen, dat vindt dus niet iedereen, Dat
0: vindt dus niet iedereen. En daar wilde ik het dus over hebben. Mm. Ik, ik kreeg namelijk ook weer post daarover. Van een oh, Martin. Even voorlezen. Ja. Beste Jan en Bas. Ik wilde eigenlijk niet reageren... maar je daagt me nu als luisteraar al een paar keer uit. Dus bij deze. Als eerste. Hij bedoelt ten eerste... Jullie content is geweldig. Het concept van de jongens en daarmee de vrijbrief om zeer scherp te zijn werkt prima. Maar een podcast maken is naar mijn idee wat anders... dan op de rode recordknop drukken en dan wat gaan zitten oude hoeren. Er komt meer bij kijken. Vorm, geluidskwaliteit. En ik moet zeggen, dat laatste is vaak zo beroerd... dat het me heeft weerhouden om te doneren. Kijk, toen schrok ik. Uh, er zijn podcasts geweest die ik na twee minuten heb uitgezet. Gewoon niet om aan te horen. Terwijl jullie hartstikke dicht bij het vuur zitten. Pet en Roderick van de TPO Podcast. Die heb ik nog nooit gemist. Zou een middagje hulp bij het opnemen een ideetje zijn? En nog een tip. Ga niet opnemen als Paternotte een stem heeft alsof hij de hele nacht doorgehaald heeft met twee sloffen sigaretten en een fles whisky. Man, man, man. Wat doet dat zeer aan de oren? Ergo, inhoud en content geweldig. Uitvoering kut. Vandaar nog geen donatie van mij. Oké, okay, je vroeg erom. Het allerbeste en ik hoop dat jullie doorgaan. Gaat vast goed komen En hopelijk dan wel met een downloadknop bij de afleveringen. Of levert dat soms ook geen euro's op. Dat kan natuurlijk. Hartelijke groet van Martin.
1: Ik vind het wel een hele goede kritiek.
0: Ah, krijgt het tyfus, man. Krijg, Weet je, ik heb ooit een jaar op Radio 1 met Jan Roos... echt de Janne gemaakt. En het mm. idee was... We gaan de allerslechtste radio maken die er is, maar het wordt wel leuk. Ja, nou, En dat idee zit van mij ook achter deze podcast. Dus ja, ja we hebben, ik heb microfoons gekocht, ik heb een mengpaneel gekocht... ik heb nieuwe microfoons gekocht, jij hebt een nieuwe koptelefoon gekocht... je microfoon hangt tegenwoordig en, ja. en er zit zo'n spatscherm voor. Ja. En dan nog gaan ze lopen zeikstralen over de kwaliteit. Oh, dit was een recente... Ja, die heb je van de weg gekregen, man.
1: Jezus, nou, dat slaat er nergens op, Martin of Maarten, wat even hoe je...
0: 18 februari om 19 over 10 ochtends. Dus ja. of hij zat op zijn werk. En dat is illegaal om op je werk privé-mailtjes te tikken. Of het is zo'n werkeloze die, uh, die wel zegt dat hij anders gedoneerd zou hebben... maar die gewoon geen ge 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 centjes heeft.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dit gaat dus gewoon... Weet je, jij hebt het ook wel eens geroepen, ga naar Roderick. Maar het moet niet glad bij ons. En, en sowieso, stel nou dat de kwaliteit helemaal toppie-toppie NPO-kwaliteit is. Die stem van jou heeft hij natuurlijk wel
1: een punt. Nee, maar dat, dat probleem... Eh, ik heb dus op de school van journalistiek gezeten vorige eeuw. Ja. En daar heb ik de... Hoe de, 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 heet dat? De richting radio gevolgd. <laughs> ja. Nee, echt. Ja, ga verder. En we hadden ook een, een, een radiostation op de school van journalistiek. Dan maakte dan één keer per week een aflevering. Dat maakte ik met iemand anders. Maar ik heb dat al mijn hele leven... en dat, heeft, dat komt ook omdat ik een zware roker ben... Uh, mijn stem die kan breken. Soms is hij weken of maanden goed. En soms dan, dan is hij helemaal verrot. En uh, dat komt echt door dat nare roken, denk ik. En ik ben gevoelig voor verkouden, verkouden nissen. Uh, dus dat je dat een je, be, beetje verkouden bent, bla bla bla. Het slaat altijd terug op mijn, uh, op mijn stem. Uh, terwijl ik in de basis, dat heeft, uh, dat heeft Henk Westbroek wel eens tegen mij gezegd. Een kennis van mij. Uh, in de basis heb ik een hele mooie ronde radiostem. Alleen die verdient onderhoud. En ik ben niet zo goed in het onderhoud van mijn, uh, van mijn stem. Maar het geluid hebben we wel op orde. Uh, twee, je hebt dat ding met al die knoppen heb je onder de knie. Ik vind dat wij het hartstikke goed doen inmiddels.
0: Ja, nou, deze gozer dus niet. En, de, nee. en dat betekent dat hij dus niet gaat doneren. En dan krijg je toch goed de smoor in, of niet?
1: Nou, Je hebt die naam genoteerd. Hè? Als hij wel gaat doneren, gewoon terugstorten. Ja, dat vind
0: ik ook. We, ja. moeten ze, we willen ze geld gewoon niet meer. En dat geldt ook voor die Marguerite, die jouw zat af te zeiken.
1: Ja. Steek het in je rekening. Nee, hey, maar geld. die is te dom. Dan ben je gewoon te dom om ons te volgen. Als je echt denkt dat Jan Dijkgraaf al een klein jaar <laughs> een uh, podcast met de fractievoorzitter van D66 aan het maken bent, dan, ja, dan, uh, dan ben je niet goed bij je hoofd.
0: Nee, dat klopt. Nee, nee, maar goed, hij gaat toch niet doneren, want ja, weet je, door zulke mailtjes denk ik steek hij de podcast in, reed man.
1: Het is, het is, het is zo'n zo gast die dan uh, naar een politicus gaat tweeten van, nou, ik, ik was eigenlijk voornemens op u te stemmen, ja. <laughs> maar wat u vandaag in de Tweede Kamer zei, nou, u hoeft niet meer op mijn stem te rekenen. En dan echt met zo'n zo harde henten gooien ze hem erin. Ja. En dan denken ze echt dat ze iemand hebben gekwetst. Nou, En dan, fuck en,
0: you all. En dan gewoon 300 woorden, hè? Dus niet ja. even een kort mailtje met uh, inhoud, top, geluid, kut, mazzel. Nee, gewoon zo'n <laughs> hele lulverhaal. <laughs> en dan jouw stem ook Altijd moeten ze jou hebben, Bas. Waarom ja, ik ook. ook geen vrije stem heb. Dat weet ik echt wel. Ik vind dat wel zielig nee, voor maar goed, jou.
1: Waarom, kijk. Jij bent die uh, Jan Dijkgaaf met het briefje. Die gaat te hard in. Maar ik ben, ik ben Bas, de genuanceerde.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, en nuance, dat mag niet in dit land.
0: Nee, dat zal het zijn. En dan gaan ze dat afreageren op je stem. Ja. Dat is bij Bert Bruss ook altijd zo geweest. De nuance zelf, dan ging ze op je stem zeiken. Ja, dat is toch zo? Nee, je kan wel lachen, maar we naderen het eind, Paternotte. We hebben al 55 minuten opgenomen, Miel.
1: Ja, we moeten maar eens even conclusies gaan maken. Nee, 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 nee. Oh. nee,
0: nee. Uh, Want ik wil ook naar jou toe nog een statement maken... van als ik u überhaupt overweeg om door te gaan... Dan is mm -hmm. dat wel bepaalde voorwaarden. Mm -hmm. En omdat jij de nuance zelf bent en allemaal mm -hmm. van die, die linkse wel ook vrienden hebt en vriendinnen, mm -hmm. ja, dacht ik van ik kan het wel zelf zeggen hoe het zit. Maar ik kan ook uh, mijn vriend Johan het woord laten doen. En dat lijkt mij beter. Dus uh, even luisteren naar Johan Duggs en goed luisteren alsjeblieft.
4: Die Sunny Bergman, ik ken die mevrouw niet, mm -hmm. maar die heeft van de daken geschreeuwd... dat dit programma moest van de buis. Adverteerders mochten niet meer bij ons adverteren. Zegt, We maakt er allemaal niet uit te laten. We waren racisten. En Sunny Bergman... Een half jaar later staat er een interview in de Vragis. En ik lees dat en dan zegt ze dat ze ons programma nog nooit gezien heeft. Die had al haar wijsheden, had ze vooral social media. Ja. En dat doen heel veel mensen uit die woonbeweging. Die reageren op een bericht op social media. De volgende weer, de volgende weer. En de laatste heeft een verschrikkelijk verhaal... maar ze hebben het daadwerkelijk het programma nooit gezien. En als die mensen de sfeer gaan bepalen in Nederland... ik zou even vertellen, ik ben 73 jaar. Ik heb de centjes niet echt meer nodig... Ik ben in die 60 en 70 jaren opgevoed en uh, een vrij leven gehad. En ik blijf gewoon mezelf. En ik heb volkomen lak aan de hele woonbeweging. En ik blijf gewoon zeggen hoe ik erover vind. Ik ga niet anderhalf uur in Drenthe hierheen rijden ja. om met hele de mond te praten. Ja.
0: Ik ben natuurlijk nog lang geen 73, ik ben 59. En, mm. ik, en, en ik rij helemaal niet naar je toe, want uh, wij doen dit uh, op afstand. Ik in Eester ga jij in uh, Utrecht. En ik heb de centjes van de podcast niet nodig, want ik heb nog andere centjes die binnenkomen van ander werk. Maar verder, ja, ik herken me zo in dit verhaal. Ik wil gewoon grappen kunnen blijven maken over vrouwen, over homo's, over uh, zwarte pieten, over uh, ne negers. En als dat niet meer kan, omdat jij uh, toch wil, wil slijmen bij al
1: die en <lacht> ja, dan is het gewoon klaar. Dan ja, zit je nou dom te lachen. Ik ben helemaal niet aan het slijmen bij Wokies. Wat zullen we nou krijgen?
0: Nou, ik kan geen naam van een Wokie noemen of, of je kent ze. Je hebt er wel eens contact mee. Je bent ermee bevriend op, op Twitter.
1: Ja, maar ik ken iedereen. Dat is, dat is, dat is altijd een ja, goede Maar je bent er goed geweest. met iedereen. Nee, nee, ja, maar dat, dat komt. Ik ben een hele betrouwbare journalist. Ik heb nog nooit iemand En hey, Maar die lui gaan jou wel bewerken
0: het komend jaar als wij doorgaan. Dan is het, hey, Bas uh, moet wel het aan die dijkgraaf doen die maakte een grapje over homo's en die, die zei iets seksistisch... en die, die noemt zichzelf blank.
1: Ja, maar alsof ik daar ooit, voor, uh, ooit gevoelig voor ben geweest. Nee, dat niet.
0: Nee. Ja, dan, dan gaan we wat mij betreft nu over naar... Nee, hey,
1: ik wil er nog even over, ja. over, 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 over wat Dirkse zegt over die centen... en wat jij zegt over die centen. Want daar, daar moet geen misverstand over bestaan... Uh, uh, hè? dat jij met je uitgeverij en, je, en, je, en, je, en je, je boek over de meilandjes en zo... weet ik veel, inmiddels een miljonair bent. Nee, lang niet. Nee, maar ik verdien dus helemaal geen zakken. Ik, uh, ik moet gewoon van s morgens vroeg tot s avonds laat stukjes tikken. Jij hebt eigenlijk
0: een financieel belang bij dat
1: we doorgaan. Nou ja, dat zou... Dat, 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 ja, nou,
0: agenda uh, punt 2, het geld. Laten we het ja. maar gewoon uh, aanpakken. We,
1: vertel het nee. maar dan, dat geld... Uh, nou. Ik, ik, heb, ik heb het daar met jou uh, afgelopen week over gehad. En we waren beide enigszins uh, ontroerd. Er is een meneer.
0: RB, zijn zijn initialen?
1: Die heeft ons een bedrag overgemaakt. We zullen dat, dat niet noemen, dat bedrag. Maar en hij had in zijn begeleidende tekst bij de uh, over, uh, overmaking naar Bunk had hij gezegd van, uh, nou heren, uh, dit is jullie 52e aflevering. Dus ik heb een bedrag per aflevering overgemaakt. En toen dacht ik, wacht eens even, het leeft dus wel. Want het was... Ja, dat was, ja, het dat was, was gewoon 10 euro per aflevering. Het was een bizarre donatie. Ja. Het was niet 52 euro, nee. kan ik
0: u vertellen. Nee, het was tien keer zoveel. Ja. Dat kunnen we gewoon zeggen, hoor want we hebben zijn naam niet genoemd. En we zijn okay. hem ook heel dankbaar. Dus bij deze bedankt, meneer RB, voor die donatie. Nee, maar dat, kijk, dat is, uh, ik heb jou dat in het begin al gezegd... toen wij bij Ahmed, die Marokkaan in die rolstoel van Back Me gingen zitten. Ik, ik heb natuurlijk dit al meegemaakt, hoe dat werkt met donaties. Dat gaat heel langzaam beginnen... Uh, en bij ons is het eigenlijk gaan vliegen sinds de aflevering van Soumaya. Dat was aflevering 41 of 42, als ik het goed heb. Toen kregen we opeens veel meer luisteraars. En die zijn ook allemaal gebleven. Sterker nog, het groeit nog elke week. Ja. En, en we kregen en... ook steeds meer donaties binnen. Ja,
1: ik ga je nu even onderbreken. As we speak. En de vaste luisteraar weet dat wij dit op dinsdag opnemen. U hoort het woensdag. As we speak, krijg ik een pushbericht van Bunk... Iemand heeft een bedrag overgemaakt. Ik zal de naam niet noemen, maar de beschrijving is... ...ondanks jullie schrijverstemmen een onmisbaar programma. Een jaartje extra is daarom welkom. Groet en dan de naam. Dit gebeurt dus live, hè, tijdens de opname. Ja, voornaam is Roy. Ja, jezus Christus. Ja, daar kan je toch gewoon zeggen? De voornaam is toch en niet... Met ga AVG en met AVG en privacy, nee, je nee,
0: moet nee, er heel nee, voorzichtig nee. zijn. Nee, Roy als voornaam mag. Nou, Roy, top, bedankt. Ja. ja. En die, dat is die trouwens die...
1: het mooie van Bunk, hè? Eigenlijk, Eigenlijk is dat reclame voor ze. Maar wij zien bij Bunk dus real-time wat er binnenkomt... want dan krijg je een pushbericht.
0: Ja. Ja, ik heb geen pushbericht ingesteld, maar jij wel. Nou, ik, je hebt net uitgelegd waarom. Ja. Dit, dit betaalt ook een beetje de huur in huis, patroon, te begrijpen. Ik. Ja, precies. Dus, dus jij zegt op basis van uh, geld... Ja, het is, nou ja, goed, laten we laat ik even afmaken wat ik aan het vertellen was. Ja. Uh, sinds die Soumaya-aflevering is het aantal luisteraars spectaculair gestegen. En elke week stijgt het nog. Met een paar duizend uh, komen er per week bij. Dus dat, dat is gewoon super top. En dat zien we ook terug in de donaties. Uh, dus waar dit heel langzaam begon... Nou, dat, uh, ik heb tegen jou ooit gezegd... Uh, het bedrag wat je aan het eind van het eerste jaar hebt... heb je aan het eind van het tweede jaar verdubbeld... en aan het eind van het derde jaar weer verdubbeld... en aan het eind van het vierde jaar ook weer verdubbeld... Uh, dus het, uh, het is niet liefdewerk oud papier, dat is nu al niet meer. Maar we doen het niet voor het geld, maar we doen het ook niet zonder geld... want wij zijn wel professionals. Ja. En niet in de geluidskwaliteit, hebben we net gehoord, van, uh, <laughs> van meneer Martin. Maar wel in de inhoud. Dus we bereiden dit voor en we stoppen er serieus werk in... en uh, nog een beetje monteren aan het eind en een beetje draaiboek in elkaar flansen. Dus het is gewoon wel serieus werk. En wij zijn, uh, ja, het is ons werk, een beetje lullen met, uh, met woorden. Ja. Dus dat is, uh, ja, het was een mooi jaar.
2: Ja.
0: Want ja, vergeleken met andere dingen is het nog altijd uh, niet dat je zegt van, uh, er staat heel snel nog een Lada Niva voor de deur hier. Ja. Maar goed, één Lada Niva is ook genoeg. Zo kun je het ook zien. Ja, en ik heb al... sowieso
1: geen rijbewijs, dus ik geef niet om. Uh...
0: Weet je wat we anders ook kunnen doen? Dat jij gewoon een muntje opgooit, daar in Utrecht, en dat jij dan kiest van bijvoorbeeld kop is doorgaan en munt is stoppen. En dat je dan aan mij vertelt wat eruit is gekomen. En dan leg ik me daarbij neer. In het volste vertrouwen dat jij dat eerlijk doet.
1: Jan Dijkgraaf, je gaat er nu vanuit dat ik nog met contant geld werk. Ik kan me niet herinneren nou, okay. wanneer ik voor het laatst... Nee. contant iets betaald heb.
0: Oké, okay. heb je een ING of een ABN-pasje? Of bunk
1: alleen? Nee, ik, ik bank hier al jaren bij de ABN AMRO-bank. Oké, okay, nou heb je dat
0: ABN AMRO-pasje bij de hand?
1: Wacht even. Want dan, dan mij... gooi je dan gewoon dat pasje omhoog. Wacht even. Volgens mij heb ik hier een bakje met kleingeld. Eén seconde. Eén seconde. Ja. Godverdomme. Godverdomme.
0: Ja, beste mensen, dit is dus live life to the max. We kunnen wel gaan vergaderen en zeggen we doorgaan, niet doorgaan. En weet ik veel. Kunnen we allemaal doen. Maar het is natuurlijk veel spannender om gewoon te zeggen. Nou, we laten het lot bepalen. Dus Bas, die, die echt blind. Die uh, best ik, echt blind aflevering. Leggen, ik ben ja. even aan het uitleggen. Dus huh? Bas, die ik echt blind vertrouw, die gaat zo meteen gewoon dat, dat, dat die munt omhoog gooien. En dan zegt hij van tevoren. Nou, bij kop gaan we door bij munt stoppen. Of andersom. Dat laat ik aan hem. Hij gooit die munt omhoog in Utrecht. Hij zit daar eigenlijk 16 hoog achter. Uh, aan de gracht en ik zit hier in eester te gaan. En als Bas dan zegt, nou, Dijkgraaf, het was kop, dan geloof ik hem. En als hij zegt, Dijkgraaf, dus we gaan door, en uh, dan geloof ik hem. En als hij zegt, nou, het was munt, dus we gaan door, dan geloof ik hem ook. Als hij maar wel van tevoren zegt, of we doorgaan bij kop of bij munt. Want anders is het geen gok meer. Ja, en ik, ik hou ik ervan, ik wil... live life to the max. Bas
1: ja. <laughs> wat, uh,
0: wat wordt doorgaan, kop of munt?
1: Nou, ik wilde eerst nog even heel kort vertellen dat uh, onze best beluisterde aflevering trouwens niet over Somaya Sala ging. Maar dat was de aflevering waar ik eventjes moest plassen. Ja. Ja,
0: <laughs> Toen ik de tijd moest vol lullen.
1: Ja, precies. Ja. Okay. Uh, Heb je trouwens
0: uh, wel nieuwe pantoffels gekocht na die aflevering? Of zit je uh, nog met die stinkding aan je poot? Uh,
1: nee, uh, mijn berkenstoks uh, die weer duck ook draagt. Uh, die gaan heel lang mee, dus die hoeven nog voorlopig niet vervangen te worden. Ja, er
0: zaten dus plasspetters op. Urine.
1: Goedkoop is duurkoop. Dan dijkgraaf.
0: Oké. Okay. Ik, ja,
1: ik heb hier een 2-euro-munt. Ja. Uh, voorop staat dus 2 euro. Achterop staat. Wie? De, de Dikke Adelaar. Dat is het logo Duitsland.
0: van Duitsland. Ja, altijd checken, mensen. Want als hij nou niet had geweten wat er op de kopkant stond, dan had hij gelogen. Dus ik ja. weet nu, die munt is terecht. Nou, ja. stap 2. Wat is doorgaan en wat is stoppen?
1: Doorgaan is munt. Ja. Stoppen is kop. Oké, okay, nou, gooi dat ding maar omhoog. Ja, even mijn sigaret wegzetten. Wacht even.
0: Dus hier hangt veel vanaf, Bas, van ja. wat jij nu gaat doen. Munt is doorgaan, kop is stop. Munt! Nou, dan gaan we door. We gaan door. Top. Het is echt munt! Ja, nee, ik geloof je. Godverdorie. El was het kop geweest, die had munt gezegd, had ik het ook prima gevonden, Bas. Ik wilde toch wel doorgaan. Wacht even, ik maak er een foto van zet je die dan zo meteen op Twitter, zonder tekst. Ja. De uitslag. Want dan weten de mensen mooi gepast wat dat betekent, hebt die munt. Ja,
1: dus camera.
0: Dus, mensen, dit was een signaal. Terwijl Bas die foto aan het maken is... maak er even een aan. Dit was de 52e aflevering van een jaren Podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. En nu we hebben besloten om nog een jaar door te gaan doneren. Stel dat je wijven, homo's en negers En jullie hebben net gezien, 2 euro munt heeft pas gegooid. Dus begin eens met 2 euro per maand te doneren. Dat kan bij de, de Jongens podcast op tpo.nl via nadejongens.backme.org of via bunk.me slash Niva Radio. Tot de volgende week. De mazzel.
2: Doei doei.